0: Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos y gracias gracias a todas y todos por estar conmigo el día de hoy. Mi nombre es Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Hoy quiero hablar del tema de que qué pasa si cambian el local, el lugar, ¿ok? ¿De dónde está su corte? Y vamos a hablar de ese tema. Y gracias y bienvenidos. Así que el Deportation Defense Live está aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes que están enfrentando la deportación para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración, también de sus vidas y para que ganen sus casos. ¿Ok? ¿Usted está enfrentando la deportación en corte de inmigración? ¿O usted conoce a alguien que está enfrentando la deportación en corte de inmigración? Porque si es así, usted sabe que no es fácil. Es cuesta no. arriba. Las leyes están en nuestra contra. Y aquí en el Deportation Defense Live, estamos aquí para darle a usted los mejores chances posibles de ganar su caso. ¿Ok? Hoy nuestro tema es, hey, han cambiado el lugar, el local de mi corte. ¿Ahora qué hago? ¿Ok? Y eso va a estar pasando, así que que preste atención a eso. ¿Ok? Así que gracias. Mientras que estoy hablando, si usted tiene preguntas, pues mándame sus preguntas, no hay problema. ¿Ok? Y Christopher Carvajal, pues hello, hola gracias por estar aquí conmigo, gracias por decir, decir eso. Y, um, y todos que están aquí, siendo en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, pues hola, bienvenidos, gracias, gracias por estar aquí conmigo el día hermoso de hoy, ¿ok? Así que como siempre me gusta comenzar con un pequeño tip de empoderamiento, ¿ok? Así que... No sé, alguna vez ha como tomado una decisión, ha decidido hacer algo, pero luego lo, como, lo uh, estaba posponiendo y posponiendo y procrastinando y procrastinando la actualización hasta o oh, el último momento posible o tal vez simplemente posponiéndolo una y otra vez. ¿Ya? No sé si... Uh, no, sé si es, no sé si lo ha hecho. ¿Ya? Pero yo a veces... Y en mi oficina a veces... Llamamos a nuestros clientes... Y es como que ya han tomado la decisión. ¿Verdad? Han firmado un acuerdo. Están pagando por un servicio. Pero luego hay unos... Hay, hay tarea para hacer. ¿Ya? Y a veces necesitamos... Uh, X documentación ya para hacer nuestro trabajo, para someter el caso. O necesitamos coordinar unas citas para coordinar el caso. Y a veces, no siempre, pero a veces, de vez en cuando, hay personas que es como que, ¡Ay, abogado, voy a llamarle, dame otra semana! Y luego viene la otra semana y, ¡Ay, abogado, no he... Uh, no lo he hecho todavía, dame otra semana más. Y a veces pasa, y a veces hay cosas que pasan en la vida de uno, pero mi recomendación es que no haga eso. ¿Ok? Que no haga eso. Y a veces hay personas, uh, o perdón, a veces hay cosas que están pasando en la vida. Obviamente, si uno se enfermó o algo, pues tiene sentido. ¿Verdad? O a veces, um, a veces hay otras cosas que realmente no es posible recibir la evidencia que, que necesitamos juntar para someter el caso. Pero en otras ocasiones, yo pienso que tal vez la persona está con miedo del cambio, ¿ya?, o con miedo de lo que va a recibir, o de, o de algo en el proceso, o tal vez tiene algo de incertidumbre, y es como que algo de nervios, ¿ya? ¿Yeah? Y para mí es como que el tip de empoderamiento es que, mira, para mejorar la vida, para mejorar la situación de uno, requiere tres cosas. Primero requiere una decisión, que muchas veces lo hemos hecho, ¿ya? Pero luego requiere acción, ¿ok? Y luego requiere perseguir, perseguir, per, como seguirlo para lograr el mejor en la vida que está buscando, Okay. ¿Cuáles son las tres cosas que requieren mejorar la vida? ¿Cuáles son? Primero, una decisión. Hay que tomar la decisión. Segundo, hay que actuar. Hay que tomar pasos para como tener acción en la decisión. Y tercero, hay que perseguir. Hay que, siempre va a haber dificultades. Hay que seguir, ok, aún, en, aún enfrentando dificultades, ok. Nada más eso. Eso es lo que deseo para usted, um, que sigue con las cosas que usted quiere, que ya sabe que tiene que hacer para lograr el éxito en la vida que está buscando, ok. Nada más eso. Um, gracias por escucharme eso. Ahora voy a cambiar y voy a hablar del tema legal. Ok, así que aquí está la situación, imagínese que está en corte de inmigración, y de repente un día llega a casa, ve en el correo, y ha recibido una notificación de que van a cambiar el lugar, ok, el, el, la localidad, el lugar de la ciudad, tal vez, de su corte, ok. A veces eso pasa, y ¿qué significa eso? ¿Y por qué pasó? Pues, quiero hablar de eso. Primero, hay que saber que está buenísimo que usted recibió la notificación. Okay? Porque cuando uno está en corte de inmigración, hay que, hay que siempre mantener al corte informada de, informado de cuál es su dirección actual. Para que siempre pueda recibir ese tipo de notificación. Eso es otra de las ventajas que viene con tener abogado, porque el abogado también va a recibir esos correos. Okay? Y, y el abogado puede estar seguro que está actualizando su dirección si es que se muda a otra casa, o otro, a otro lugar. Okay? Y como siempre, si no cambia, si no hace la actualización de su dirección y si no reciba la notificación por eso, pues no es excusa, ¿ok? Y si hay una fecha en corte que no sabe y si no aparece, pues va a ser una orden de deportación en su contra simplemente por no haber llegado ese día. Así que realmente es sumamente importante siempre mantener al corte informado de su dirección actual. O sea, ok, okay pero imagínese, recibió esa noticia, su, su corte, ha cambiado el lugar o la ciudad del corte. ¿Qué significa eso? Pues eso va a estar pasando. ¿okay? La semana que viene están abriendo un corte nuevo aquí en el área de la bahía, en Concord, California, que va a cambiar. Cada vez que abren un nuevo corte, que va a estar, van a estar haciendo eso durante el 2024 en varios ...ciudades aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Cuando abren un nuevo corte... ...ellos ponen... ...como fronteras... ...por decirlo así... ...para determinar qué área geográfica... ...va a... a ...va a como estar con la jurisdicción de ese corte nuevo. Cuando ellos hacen eso... El corte va a estar mandando nuevas noticias de nuevas audiencias. Y eso puede significar muchas cosas. Su juez, a lo mejor, va a cambiar. ¿Ok? Con un cambio de juez, hay muchas cosas que cambian también. A veces cambia el tiempo, la duración que va a tomar su caso al completo. Porque eso depende siempre del juez también puede afectar las probabilidades de tener éxito en su caso. Porque eso también muchas veces, muchas veces depende del juez. ¿Ok? Así que hay que saber esas cosas. Hay que estar listo para, para esas cosas. ¿Ok? Así que, ¿qué hay que hacer? Cuando reciba esa notificación, pues primero quiero... Espero que ya tiene abogado. ¿Ok? Pero si no lo tiene, pues es tiempo para buscar abogado. Hay que saber que según las estadísticas, los chances de ganar en corte suben por lo menos cinco veces. ¿Ya? Yeah? A veces hasta ocho veces cuando uno tiene representación con un abogado. ¿Ok? Hay que... Uh, después, con la notificación hay que poner en su calendario la fecha, la hora de su próxima audiencia. Hay que entender si es una audiencia preliminar o si es el jurado final. Si es master calendar hearing o una audiencia individual que llamamos. Así se llaman los, las audiencias, um, los jurados finales en corte de inmigración. Audiencias individuales, en, entre comillas. ¿Ok? Así que um, hay que entender qué tipo de caso tiene y cuáles son sus argumentos. Hay que prepararse para la siguiente audiencia en corte, para conocer al juez nuevo. ¿Ya? Yeah? Estas cosas son importantes. Así que eso es nada más lo que yo quería explicar el día de hoy. Okay, y va a estar pasando, otra vez, están en el proceso de abriendo cortes nuevos. Y cada vez que lo hacen, hay personas que van a recibir notificaciones nuevas de nuevos jueces, de nuevas fechas en corte, para presentar su caso ante el, ante el juez de inmigración. Eso, ok. Gracias, gracias a todos por estar aquí conmigo el día de hoy. Um, ahora, si tiene preguntas, pues mándame sus preguntas. ¿Ok? Así que, Jonathan, buenos días y gracias por su pregunta. Su, su pregunta es, buenos días. Obtuve mi residencia como de, derivado de asilo. ¿Ya? Yeah? De petición procesada dentro de los Estados Unidos si puedo viajar a mi país. Ok, gracias, Jonathan, gracias. Gracias. Um, hay que tener cuidado siempre cuando un caso está ganado bajo la ley de asilo, ¿ok? Hay que siempre tener cuidado viajando al país de uno, porque normalmente cuando uno viaja, o sea, ellos, cuando uno gana asilo, están diciendo que la vida de uno está en peligro si vuelve a su país de origen. Normalmente, eso nada más es para el aplicante principal. Así que, Jonathan, si usted es derivado que no fue su aplicación personalmente, pues, ok, tal vez tiene um, uh, libertad para volver una salida corta a su país de origen. Mi mejor consejo aún así sería que hable bien con su abogado antes de viajar. ¿Usted aseguró que no sometió una, un, un formulario I-589, la solicitud de asilo, por sí mismo? Tal vez lo ganó a través de otra persona en su familia, pero no sé. A veces, cuando un caso está sometido, a veces sometemos formularios para cada persona en la familia para darles a todos las mejores chances posibles, ¿ya? Así que hay detalles que debería verificar bien. Um, y si ha tomado la decisión de viajar, pues primero, que, que hable con su abogado primero. O si no, si no tiene abogado, pues llame mi firma con gusto, podemos platicarlo bien. Pero cuando uno está viajando en esa situación, lo mejor, el mejor consejo... Es que no, pues, uh, como busca la protección del Estado. ¿Qué significa eso? Que no haga nada en público. ya Que no registra un auto nuevo bajo su nombre. Que no abre una cuenta bancaria en su país. Que no haga cosas en el, en, con el gobierno. Que, que no haga nada con un registro civil en el país de uno. ¿Ya? Si está yendo... Normalmente unas unos 3, 4, 10 días para visitar a alguien en la familia y luego sale. Pues normalmente eso no debería perjudicar su, su situación. Pero el mejor consejo siempre es hablarlo bien con su abogado antes. ¿Ok? Espero, espero que eso uh, uh, tiene sentido. Si hay otras personas con esas dudas pues uh, que hablen con su abogado también antes de viajar cada vez que, uh, que, que, tiene el, que fue ganado el asilo, porque puede poner en riesgo su estatus de asilo si vuelve al país uh, de uno, ¿ok? Así que eso es algo importante. Hay que saberlo. Muchísimas gracias. Eso es, uh, Jonathan, gracias por su pregunta. Christopher Carvajal, gracias a usted. Are, Arej6, gracias por estar aquí en Instagram. Lore, hola, gracias por estar aquí conmigo en Instagram. Gracias a todas y todos por estar aquí conmigo el día de hoy. Okay, soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, y si usted tiene más preguntas, pues mándeme sus preguntas para ver esas preguntas que vaya a nuestro canal en YouTube, y cuando vaya ahí por favor, toca la timbre de, de notificaciones para recibir una notificación cuando subimos más videos en el futuro, con noticias, esas cosas. Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, danos una llamadita. Estamos aquí para ayudarle. y Nos encantaría ayudarle. ¿Ok? Muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. Que le vaya bien. Adiós. Bye-bye.